0: Start Eldorado Oferecimento Orchestrating a Brighter World NEC Aqui no Start Eldorado nós falamos mais uma vez de cibersegurança, do momento vivido por empresas de todas as áreas de atuação, todos os tipos e tamanhos também, os desafios do home office nesses tempos de pandemia eu vou conversar agora com o Fernando Romero, ele que é diretor de soluções de cibersegurança da ANEC. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Bem-vindo. Olá, boa noite. Também estou recebendo o Luciano Moísio, diretor de operações e delivery da ANEC, nesse segmento, segmento de cibersegurança. Tudo bem, Luciano? Boa noite, bem-vindo. Obrigado pela boa presença.
1: Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite
0: começar com você, Luciano. Desafio muito grande, as empresas deixaram os seus escritórios, estão movendo e utilizando os seus dados fora de seus data centers, na nuvem, e ao mesmo tempo nós temos um mundo de colaboradores trabalhando de casa, com dispositivos, acessando esses dados, e fora tudo isso, em tempos de pandemia, é algo muito atrativo para golpistas, cybercriminosos, tentarem invasões, fraudes, roubo de credenciais, roubo de dados. Como garantir a segurança nesse cenário?
1: Como melhorar isso? Tenho, é, assim, visto muito, acompanhado muitos indicadores aí de ataques, eles têm subido bastante. Dentro da nossa plataforma, isso tem acontecido muito. A gente vê um crescimento exponencial de volume de vazamento de dados, né, de, 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 de URLs maliciosas. Hoje, 94, 95% dos ataques, eles são feitos via e-mail, né, via phishing. Então, você recebeu um e-mail com uma URL modificada, Nesse período de COVID, a gente viu um crescimento de mais de 100 mil novos sites criados, URE, domínios criados com o um nome COVID. Né? Nem todos são maliciosos, mas isso direciona muito a três pontos que eu tenho, que eu tenho visto que são importantes para as empresas tomarem como ação, né? são pontos de segurança normais. Né? O primeiro deles é intensificar cada vez mais os padrões de segurança da empresa, ou seja, tudo aquilo que se fazia dentro da empresa em termos de segurança e informação tem que ser muito mais intensificado hoje dentro do esquema de home office. Nós estamos falando aí de acesso via VPN total, estamos falando de multifator de autenticação, melhorar o modo de autenticação. O segundo ponto é a gente tem que ser extremamente vigilante na verificação, ou seja, isso envolve o que? Comunicação. Cada vez que recebe um e-mail, tem que saber que tem que verificar direito se aquele e-mail não é uma URL maliciosa para se o cara clicar lá, vai fazer um download aí do conteúdo malicioso e a partir daí o atacante vai começar a navegar dentro da infraestrutura da empresa, através da rede, né? E o terceiro ponto que eu acho que é muito importante é a questão de atualização, ou seja, questão de vulnerabilidades, né? vulnerabilidades dentro da empresa. A gente sabe aí que em torno de 70% a 80% hoje das vulnerabilidades existentes que são uh, usadas pelos atacantes para exploração de, de, de ataques, né? elas possuem correções, elas possuem patches de correção. Então é muito importante o empowerment disso, que a empresa foque na questão de atualização de vulnerabilidades para que ela consiga né? se proteger cada vez mais, que fatalmente alguém vai clicar no link, fatalmente alguém vai receber um conteúdo malicioso e se por trás disso a infraestrutura desse, dessa empresa tiver o mais atualizado possível, com certeza a gente vai estar tá mitigando uma série de problemas de segurança.
0: Fernando Romero, o que, que existe hoje de mercado de solução aqui que se blindem esses ambientes das empresas também, principalmente nessa época em que se usa também nuvem, está se usando muita nuvem híbrida, né? Você movendo dados de um lado para o outro, chegando, como a gente já comentou, também na casa dos colaboradores. Onde o mercado está indo nesse sentido de proteção, ganhando essa batalha, ou ainda não dá para dizer isso, Fernando? Bom,
2: a, as tecnologias já estão aí, já estava há algum tempo já, né? Até acompanhando é, a transformação digital das empresas, né? Com essa nova pandemia a gente teve aí a acelerar um pouco os processos e, e aumentar é, essa quantidade de, de funcionários trabalhando remotamente. Primeiramente, é proteger o perímetro da, da, da empresa, né, que não está necessariamente mais nas suas bordas, mas... Realmente proteger a informação, né? aonde quer que a informação esteja, a empresa, né? no data center, no, no modelo tradicional, pode estar também na cloud. Então, temos também que proteger essas informações que estão na cloud e também proteger a informação que está no, no dispositivo do usuário, que pode ser o notebook dele, pode ser o tablet, pode ser o smartphone. Então, agora o perímetro está onde quer que a informação esteja. Aí tem que pensar em proteger os equipamentos, né? não necessariamente esse funcionário vai estar acessando aí o, o ambiente da empresa um equipamento protegido por essa empresa. Então, a gente tem garantia aí que esse, essa transação esteja sendo feita de uma forma segura, né? Então, seja feito aí a partir de um equipamento que tem aí as suas condições mínimas de segurança, né? Para evitar aí que o atacante consiga entrar nesse equipamento e daí acessar o ambiente do, onde estão os dados, né? Que pode ser na empresa ou é,
0: na cloud. O ponto que você está colocando é interessante e aqui tem uma dúvida que muita gente está externando. Que tem empresas, principalmente as de médio e pequeno porte, que não tem como ter o equipamento equipamento da empresa na casa do colaborador, então a pessoa acaba entrando ali no smartphone próprio, no computador próprio, aí à noite o filho pega lá, instala um joguinho, ou entra num site, como é que fica aí essa essa, essa mistura, né, o que, que causa isso causa de risco real? é
2: Isso, claro, isso pode é, expor aí a, a empresa a um risco, mas temos tecnologia já que ela consegue é, blindar o equipamento no momento do acesso, então o... O filho ou outras pessoas podem acessar qualquer tipo de site aí nesse equipamento que não é da empresa. Então, a empresa, a princípio, não pode controlar o que está sendo acessado a partir desse equipamento. Mas, no momento que o funcionário se conecta à rede da empresa, existem soluções que conseguem blindar todas as demais comunicações e a máquina se torna segura. Né? Essa comunicação se torna segura. Eu não vou dar acesso a todo o ambiente da empresa a esse funcionário. Não, eu vou acessar dar acesso, né? Só exatamente o que ele precisa para trabalhar, acesso o mínimo possível aí para esse funcionário. Né?
0: Muito bem. E Luciano, como é que a NEC vem suportando os clientes dela com essa solução que a NEC tem? Fala um pouquinho para a gente como é que é que isso tudo funciona nesse momento. Quais são as principais dificuldades? A gente, claro, foi pego de surpresa, né? Por essa situação toda. É, como já comentamos também, tivemos que acelerar esse processo. Já estava acontecendo em um ou outro momento. O home office, mas agora fomos obrigados, né? E, e talvez agora daí tenham surgido essas dificuldades. Como é que a NEC está é, protegendo essas comunicações, esses acessos? Nesse momento. Bom,
1: dentro do SOC hoje, dentro do Security Operations Center da, Center aí da, da NEC, né? Que a gente cuida aí da, da segurança desses clientes, a gente, nesse momento aí de Covid, a gente teve um aumento grande aí de solicitações, incremento de novos dispositivos que, que, que não estavam dentro do escopo é, de proteção, entraram dentro do escopo de proteção, então a gente teve um crescimento aí de demanda dentro dos próprios clientes, atua dos clientes atuais que a gente tem hoje, né? Porque a plataforma nossa, de, o nosso modelo de atuação como um MSSP, ele é muito muito fácil de você fazer um onboarding de, de um de um de um cliente ou de um ativo no cliente. Simplesmente a gente precisa que exista uma comunicação segura com a empresa, que a gente receba a comunicação dos logs desses equipamentos, né? Vamos dizer assim qualquer equipamento aí que a que a empresa que queira colocar dentro do escopo de segurança. Isso vem para dentro da nossa plataforma de segurança, dentro do nosso nossa plataforma de threat intelligence que ela é uma plataforma extremamente evoluída. A gente tem, a gente recebe feeds aí de segurança do mundo inteiro, feeds públicos, feeds privados aonde a a NEC, é, ela tem exclusividade aqui no Brasil de receber, como a gente faz parte do First, aí, que é uma entidade de c search de segurança é, privada. né? E a gente também tem dentro da nossa plataforma toda a inteligência embarcada dos C-Surch e SOCs da NEC pelo mundo, no Japão, em Singapura também, tudo isso alimenta a nossa plataforma, tudo isso faz parte de um correlacionamento de comportamento de ataque e conforme a gente recebe esses logs dos clientes a gente consegue externalizar para o cliente algum tipo de comportamento é, malicioso né? comportamento não esperado, pode ser um falso positivo, pode, mas pode ser um ataque sim que está se iniciando. Também a gente como a, como a gente comentou aí, a gente está indo para o mercado também com uma oferta de um fácil onboarding aí de, de clientes novos dentro da nossa plataforma, uma oferta no esquema de, de POC é, gratuito por um mês para o nosso cliente aí, futuro cliente, poder experimentar essa solução. Junto com isso também tem uma, uma solução de, prote... de análise de vulnerabilidade, né, que é muito importante aí nesse contexto aí de trabalho remoto, ou seja, identificar onde estão as nossas vulnerabilidades e a trabalhar em cima delas. Quais são os principais tipos de informações, Luciano,
0: que se busca nesses ataques? É roubo de dados, é dados financeiros, é tudo, enfim, o que, que é o roubo de
1: ah, dados? Vê, vê de tudo, vê ataque, o roubo de dados, principalmente informação da empresa, credenciais. Acho que credencial hoje é, é, um, é um volume de leak grande, né? Que se pega, acesso a banco de dados, principalmente, instituições financeiras, a gente, a gente percebe um, um aumento de acesso, né? De, de busca pelo, 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 pelo core ali de, de onde estão tá as informações de, financeiras. Né?
0: Fernando, na semana que vem a NEC vai promover um webinar falando justamente dessas vulnerabilidades, não só mostrando os riscos. Que o mercado vive nesse momento, mas apontando principalmente, esse é o bom caminho, as soluções. Nós convite então para o nosso ouvinte para estar com vocês nesse webinar, como é que ele vai acontecer? Isso,
2: exatamente. A gente vai estar tá falando um pouco mais aí sobre as tecnologias e soluções aí para ajudar as empresas nesse momento aí complexo, né? Nesse momento aí de é, trabalho remoto. A gente vai mostrar quais os pontos que as empresas têm que se preocupar, tanto para proteger a sua infra e os seus dados. Então, a gente vai mostrar toda essa os riscos que as empresas correm nesse momento de, de, de pandemia, né, de acesso remoto e o que fazer para se proteger. Então será um webinar um bem interessante aí, onde a gente vai mostrar tanto do ponto de vista de operações, né, o que acontece nesses ambientes, quanto também a parte de, de produtos, que, o que a NEC é, oferece aí para os clientes se protegerem aí nesse novo cenário aí que não sabemos até quando vai. né Ok,
0: está nas redes sociais da NEC, então acesso para a pessoa poder participar. Exatamente,
2: tem, vai ter o um link né, no LinkedIn e nas demais aí redes da, da NEC aqui do Brasil.
0: Luciano, o que, que fica de tudo isso após a crise? Como é que a gente vai atravessar isso? Como é, qual é a sua visão de futuro? Vamos melhorar a segurança? Vai servir para isso?
1: Acredito que sim. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, esse estilo de trabalho, ele veio para ficar. Assim, é um, é um divisor, né? É um divisor. E isso vai intensificar, com certeza, a questão da segurança, da cibersegurança das empresas. Vai ter um peso muito maior. Eu acho que isso vai, vai direcionar investimento, vai direcionar uma série de decisões da empresa, né? que antes, talvez, é, devido ao modelo de trabalho mais integrado dentro. De um prédio, ele não tinha tanto, tanto foco, né? Então acho que isso direciona. É, é, é como a gente vai ter que trabalhar. Eu convido a todos aí é, a participar do webinar também, também a conhecer o nosso modelo de operação de segurança, que eu acho que é importante, a gente tem como, como agregar e como ajudar qualquer empresa aí a se proteger da melhor forma.
0: Fernando, na tua visão, o que, que fica para o futuro aí? As empresas saem mais protegidas do que entraram dessa crise?
2: Dúvida, eu acho que esse momento aí é o momento das empresas começarem a repensar, né? Pode ser que esse momento seja o momento aí da transformação digital e, se, e, e é, realmente é, começar a se repensar a forma de trabalho, né? a forma de trabalho é, de uma forma segura, né? É conseguir garantir aí que os funcionários podem trabalhar de qualquer lugar e manter a mesma qualidade e a mesma segurança aí para as suas informações. Então, acredito que esse movimento vai ser um movimento sem volta, né? como diversas outras... É, tecnologias vão entrar nesse mercado, já estão entrando nesse mercado, então será algo sem volta é que as empresas vão realmente tomar vantagem aí, e conseguir até, até mesmo reduzir custos, aí, redução de infraestrutura na, na própria empresa. Né? Então acho que vai ser bem interessante aí os próximos,
0: próximos anos. Aí. Fernando Romero, diretor de soluções de cibersegurança da NEC. Obrigado pela presença, uma boa noite para você, Fernando.
2: Obrigado, obrigado pelo convite também. Obrigado.
0: Luciano Moise, o diretor de operações e delivery da NEC nesse segmento de cibersegurança. Obrigado pela presença, Luciano. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, um abraço a todos. Start Eldorado. Estamos de volta aqui no Start Eldorado, na rádio dos melhores ouvintes, e agora falamos sobre fraudes, tentativas de fraude, de golpes no ambiente do e-commerce, comércio eletrônico. Um levantamento realizado pela Conduto, empresa que desenvolve sistemas antifraude, também pela ABCom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, mostra que as tentativas de fraude ao e-commerce brasileiro caíram cerca de 10% durante esta pandemia do novo coronavírus. O índice, no entanto, não mostra, não representa fraudes efetivas, já que a maioria das tentativas é barrada por sistemas antifraude, meios de pagamento e bancos emissores. Já um relatório da McKinsey mostra que as fraudes em pagamentos online, que incluem ameaças emergentes, análise de segmentos e previsões de mercado até 2024, neste cenário está previsto um crescimento de 52% das perdas dos comerciantes proporcionado pelos golpes virtuais nosso contato agora é com o Gastão Matos, CEO da Aidid. Boa noite Gastão, tudo bem? Boa noite Daniel, boa noite aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre fraudes, é um ambiente propício a fraudes que nós temos hoje mas tem um levantamento aqui interessante que foi feito aí um tempinho atrás mostrando que esse número de fraudes até diminuiu dado o aumento de transações o que, que você está notando nesse cenário a respeito de criminosos tentando aplicar seus golpes nesse momento?
3: Bom, o Daniel, é, essa, esse tema de fraude no no comércio eletrônico, nas transações não presenciais, ele é recorrente, acho que ele existe desde quando o, o comércio eletrônico, a internet surgiu. Trata-se de um, de um processo que é não presencial, né? Ele é, ele é extremamente eletrônico, virtual, digital, mas ele tem essa fragilidade de colocar o comprador e o vendedor, eles não estão fisicamente conectados, permite esse tipo de, de artimanha. Acho que esse número aí que você citou, de diminuição, ele é pontual e talvez não seja... É, permanente, porque o que vai acontecendo nesse mês, né, que tá todo mundo, nos últimos 30 dias, que tá todo mundo confinado, é que aumentou muito o número de compras e a, e a fraude talvez não tenha acompanhado isso, a tentativa de fraude não tenha acompanhado isso na mesma proporção. Isso deve equalizar um pouco mais adiante, quando a gente, enfim, é, sair desse período de confinamento e provavelmente vai mudar o perfil não só de fraude, como o perfil de consumo online também.
0: As tentativas, então, elas acabam se diluindo né, nesse número de compras é, que aumentou. Os fraudadores estão aplicando e conseguindo, talvez em alguns casos, o uh, Gastão, aplicar golpes que levam em conta a engenharia social. Está acontecendo realmente um aumento nesse tipo de golpe também nesse momento? Ô Daniel,
3: é, a, acho que é, o, o tipo de, de crime mais comum na internet é esse da engenharia social. E é importante destacar que o fraudador, o criminoso, ele não está buscando especificamente, ou quase sempre não está buscando uma vítima específica, seja você ou eu. É como se fosse um, um pescador no mar jogando uma rede se passar um cardume lá, maior ou menor, enfim, sorte dele, ele, ele, no fundo ele quer enganar o maior número de, de pessoas possível para obter dados sensíveis. Dados sensíveis, entenda-se, desde um e-mail válido até a joia da coroa, aquilo que ele busca, que é um meio de pagamento, é o número de um cartão de crédito ou de uma conta bancária para posteriormente aplicar algum golpe. Então essas tentativas elas se iniciam através de mecanismos às vezes muito simples, às vezes até é, ingênuos, né? É, enviando mensagens é, para as pessoas, seja através de e-mail, SMS, WhatsApp, induzindo a pessoa a fazer uma coisa que ela acredita que vai ter algum benefício, quando, na verdade, ele está uh, tá abrindo a porta né, para essa tentativa de golpe. Então, é, é muito importante alertar para essa situação, é um, é um problema antigo e, é, o riqueiro que agora, nesse momento Onde as pessoas estão mais online Estão quase 24 horas conectadas de alguma forma Ele acaba sendo colocado em uma evidência maior ainda
0: Agora a Edid também fez um levantamento Fez um estudo mapeando as perdas Que as fraudes acabam gerando aí No faturamento do, das lojas, no e-commerce Quais são as principais informações e dados que esse estudo traz, Gastão.
3: Daniel, olha, a gente fez um estudo bem recente no final do ano passado, onde a gente observou que aqui no Brasil na média, as lojas elas perdem 1,9% do seu faturamento com tentativas de fraudes bem sucedidas ou custeando ferramentas de proteção de proteção ao risco dessa fraude. 1,9% do total do faturamento é, é, é bastante significativo. Se você imaginar que a estimativa de movimentação de, do comércio eletrônico aqui no Brasil esse ano seria de 120 bilhões de reais, nós estamos falando que as fraudes equivaleriam, aí o custo de fraude no Brasil equivaleria a 2,25 bilhões, que é muito dinheiro. Então não é à toa que os bandidos deixaram de assaltar ou diminuir o assalto físico, a agência, a, a agência bancária, né, até o final porque tem um risco maior e estão migrando para fraude online.
0: Como prevenir tudo isso? Quais são os principais caminhos, meios? Como é que você leva essa segurança dessa ponta até uh, os data centers, os grandes centros de operação desses e-commerces, Gastão?
3: Bom, falando pessoa física, né, que acredito que, que seja o, a maior parte dos nossos ouvintes agora, acho que a, a, a primeira precaução é você habilitar as atualizações automáticas, seja do seu computador, desktop, laptop, mesmo celular. É, hoje todos os, os fabricantes, todas as empresas têm essa modalidade. E por que, que é importante atualizar? Da mesma forma que o, os bandidos estão sofisticando os, os seus golpes, as empresas elas criam ferramentas de proteção e de defesa a esses golpes. Elas ficam pesquisando isso em tempo real. Então é importante você ter seu sistema operacional atualizado exatamente para trazer essas garantias de proteção. No caso de desktop e laptop, além disso, é recomendável também você ter uma proteção de segurança do tipo antivírus, exatamente para evitar ou para se precaver de, das tentativas mais sofisticadas de, de fraude. E, por último, é, que essa é uma questão até comportamental, é você desconfiar de tudo. Né? Acho que, sei lá, quando você está no mundo físico e você vai numa região geográfica, numa rua pouco conhecida, você tem precauções você tem algum tipo de receio, medo e fica ligado, o que está acontecendo ao seu redor na internet é a mesma coisa você está sempre numa rua desconhecida você está sempre num lugar que na verdade você não sabe exatamente que lugar é esse então é importante é, se precaver desconfiar de tudo e tentar checar quando tiver algum tipo de oferta, algum tipo de mensagem muito instigante, muito tentadora, antes de a acessar, a clicar em algum link, você fazer uma checagem dupla para verificar se aquilo realmente tem procedência.
0: Como é que funciona, só para o nosso ouvinte também entender, a plataforma da IDID, proteção em relação a essas fraudes, tentativas de golpes no comércio eletrônico, vocês já tiveram lançamento disso o ano passado na Black Friday, me lembro que já houve uma operação dessa plataforma, como é que isso vem também operando atualmente, Gastão?
3: A IDID é uma startup, ela nasceu com a proposta de agregar uma tecnologia de ponta, nesse processo de compras não presenciais. A nossa proposta é, na transação eletrônica, ter um processo de certificação de quem está comprando em relação ao vendedor, ao lojista e vice-versa, de tal forma que garanta com 100% de chance que não existe qualquer tipo de fragilidade ou fraude. E daí o nome é ID. ID na verdade é ID, de identidade, duas vezes. É, o, o ID da loja, a identidade da loja sendo garantida para o consumidor e a identidade do consumidor sendo garantida para o lojista de tal forma que não haja como haver uma interferência, um malefício qualquer nessa relação de compra e venda.
0: E que tipo de tecnologia se aplica aí nesse meio? Uma tecnologia biométrica? Você tem hoje já identificação por vários meios? Você pode usar um blockchain... Como que se garante isso exatamente?
3: A, o princípio da certificação do Adige, ela é baseada. Da ID é baseada na integração com os bancos, que, afinal de contas, são os donos da emissão, seja do cartão de débito, crédito, é, do meio de pagamento que vai ser utilizado para a compra online e, do, e da loja. Essas integrações de bastidores, que é provida pela Adidigi, provêm uma, uma certificação, uma autenticação no momento da compra, de tal forma que, usando biometria, outro meio, senha, fingerprint, imagem, algum tipo de autenticação muito forte, garante a identidade do comprador através do banco emissor e, por outro lado, através de certificação de, de criptografia do lojista para esse consumidor, eliminando todo e qualquer risco de fraude.
0: E para a gente concluir essa crise, deve acelerar um pouco esse processo, já que a gente teve também um aumento exponencial, como a gente falou no início, do, das operações, transações em comércio eletrônico.
3: Daniel, é interessante porque tá todo mundo falando desse novo normal, né? que aquele normal que a gente conhecia não, vai, não existe mais. A gente, quando sair disso, vai entrar para uma realidade que é diferente. E ela é diferente também na relação de consumo, na relação de compra e venda. Então, assim como, nesse momento, o consumo de turismo, passagem aérea, caiu praticamente a zero, e o consumo de alimentação, food delivery, farmácia, se elevou muito no, no, no digital, quando tudo isso acabar a gente vai ter uma mudança de comportamento, onde é, determinados tipos de compras serão é, é, com maior proporção, acontecerão com maior proporção atra, através da internet, é, e, e em detrimento do, do mundo físico. Então, acho que é muito importante, é, para todos os tipos de negócio, é, estejam eles já inseridos nesse mundo digital, estejam eles ainda não inseridos, que colocar isso na agenda, porque essa... Essa, essa atitude nova né, de consumo preponderante no online vai ser uma realidade a partir de agora, acho que de maneira inquestionável.
0: Gastão Matos, CEO da ID participando com a gente aqui no Start Eldorado. Um abraço, Gastão, obrigado pela entrevista e até uma próxima, meu caro.
3: Eu que agradeço, um abraço a todos. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento tecnologia NEC para sociedades seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz. NEC. Há 50 anos construindo uma história com paixão,
1: inovação e parceria pelo Brasil. NEC. Illustrating a Brighter World, NEC.